0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Steinlein. In unserer kleinen Nachrichtensendung geht es heute um die weiter steigende Inzidenz, die Hamburg einen unrühmlichen Spitzenplatz einbringt. Es geht um die neuen Corona-Regeln in Schleswig-Holstein, um die Auswirkungen der Pandemie auf die Hamburger Hochbahn, die Rückkehr des riesen A380 nach Hamburg und die Folgen der Corona-Entwicklung in Spanien für Hamburger Reisebüros. Doch zunächst kommen wir, bevor wir zu den Nachrichten kommen, wie immer zu den meistgelesenen Artikeln auf abendblatt.de. Auf Platz 3 heute Starkregen! Garagen und Keller im Kreis Segeberg laufen voll. Auf 2 knapp 100 neue Corona-Fälle. Inzidenz in Hamburg steigt. Und auf Platz 1, also der meistgelesene Artikel des Tages, dvd meteorologen warnen vor Unwetter in Hamburg. Und jetzt kommen wir damit zu den Nachrichten des Tages. Die Zahl steigt weiter. Am Montag zählen die Hamburger Gesundheitsämter 99 neue Corona-Infektionen. Das sind 27 mehr als am Sonntag und 52 mehr als am Montag vor einer Woche. Der Inzidenzwert steigt damit von 26,6 am Vortag auf 29,4 neue Corona-Fälle je 100.000 Einwohner in sieben Tagen. In der Vorwoche hatte der Wert noch bei 15,4 gelegen. 15,4 bzw. aktuell 29,4, das sind die Werte nach der Hamburger Zählweise. Nach Zählweise des Robert-Koch-Instituts liegt Hamburg aktuell bei 25,0. Und das ist der höchste Wert aller Bundesländer. Zum Vergleich, Sachsen-Anhalt meldet eine Inzidenz von gerade einmal 2,8. Trotz der bundesweit höchsten 7-Tage-Inzidenz und täglich steigender Werte, will der Senat an den aktuellen Corona-Regeln festhalten. Die für den morgigen Dienstag erwartete neue Corona-Verordnung werde bis auf ganz kleine Ausnahmen der noch geltenden entsprechen. Das kündigte Martin Helfrich an, der Sprecher der Gesundheitsbehörde. Im Prinzip werde sie, Zitat, fast unverändert verlängert. Die neue Verordnung soll am Mittwoch in Kraft treten und vier Wochen gelten. Ob es dann weiteren Änderungsbedarf gibt, hängt vom Verlauf des Infektionsgeschehens ab, sagte Helfrich. Er verwies darauf, dass nicht allein die Inzidenz zur Beurteilung des Infektionsgeschehens herangezogen werden könne. Auch die Situation in den Kliniken spiele eine Rolle, weshalb die Entwicklung in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen mit hoher Aufmerksamkeit betrachtet wird, sagte Helfrich. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Hamburg nachweislich 78.545 Menschen infiziert. In den Krankenhäusern der Stadt wurden zuletzt 32 Covid-19-Patienten behandelt. 14 von ihnen lagen auf Intensivstationen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wurden bislang rund 856.000 Menschen in Hamburg vollständig geimpft. Eine Erstimpfung haben knapp eine Million 150.000 Hamburger erhalten. In Schleswig-Holstein gilt von heute an eine neue Corona-Verordnung. Danach dürfen sich wieder mehr Menschen in großer Runde treffen und auch größere Feiern abhalten. Private Treffen von bis zu 25 Menschen sind im Norden erlaubt. Kinder unter 14 Jahren, Genesene und Geimpfte werden dabei nicht mitgezählt. Erleichterungen gibt es auch bei der Testpflicht. Sie gilt beispielsweise nicht mehr beim Besuch von Innenräumen in Restaurants. Das wiederum passt offensichtlich vielen Gastronomen dann doch nicht. Viele Sylter Betriebe und Bewohner sehen die Lockerung der Corona-Regeln im Schleswig-Holstein skeptisch. Sie überlegen, über ihr Hausrecht an Corona-Tests festzuhalten. Sehr, sehr viele auf Sylt sind gegen diese voreiligen Lockerungen, die ein großes Risiko bergen. Das schreibt der Bürgermeister der Gemeinde Sylt, Nikolaus Heckel, auf Facebook. Er appelliert, an der bisherigen Teststrategie für anreisende Gäste festzuhalten und über das Hausrecht Corona-Tests einzufordern. Der Verband D Sylt unterstützt ausdrücklich die freiwillige Beibehaltung der Testpflicht. Er sagt, handeln wir gemeinsam für eine sichere Insel, für ein niedriges Infektionsgeschehen und gegen einen erneuten Lockdown. Mit dem Homeoffice für zig Zehntausende Hamburger sind auch die Fahrgastzahlen bei der Hochbahn radikal eingebrochen. So langsam erholt sich das Unternehmen wieder vom letzten Lockdown. Das sagte Hochbahnchef Henrik Falk im großen Abendblatt-Interview. Wir liegen bei knapp 70% Prozent im Vergleich zum Juli 2019. Unser Ziel ist es, dass wir uns in den nächsten Monaten bei 75 bis 80 Prozent einpendeln, so Falk. Vor der Pandemie hatte das Unternehmen jedes Jahr einen neuen Fahrgastrekord erreicht. Dann kam der radikale Einbruch. Falk rechnet damit, dass es noch mindestens zwei Jahre dauern wird, bis die Hochbahn des Fahrgastaufkommens von 2019 wieder erreicht haben wird. Es ist eine Herausforderung, sagt er, eine Herausforderung, wieder alle die Kunden an Bord zu holen, die wir vor der Pandemie hatten. Und dann wollen wir ja im Zuge der Mobilitätswende bis zum Jahr 2030 noch viel mehr Menschen für den Umstieg auf Bus und Bahn begeistern, so Falk im Abendblatt-Interview. Unser nächstes Thema. Ende Juni hatte sich Emirates Nordeuropachef Volker Greiner noch etwas bedeckt gehalten. Ich bin optimistisch, dass der A380 noch in diesem Jahr wieder nach Hamburg fliegt, hatte er dem Hamburger Abendblatt gesagt. Nun sind die Pläne der arabischen Fluglinie für das größte Passagierflugzeug der Welt offenbar konkreter geworden. Auf der Homepage von Emirates werden mit Beginn des Winterflugplans wieder Flüge mit dem Riesen-Airbus von Dubai nach Hamburg und umgekehrt angeboten. Am 1. November soll der A380 gegen 12.55 Uhr erstmals wieder in Fußbüttel landen. In der Corona-Krise hatte Emirates die Flüge nach Hamburg vorübergehend eingestellt. Im November dann kehrte die Airline mit zwei wöchentlichen Verbindungen in die Hansestadt zurück. Seitdem wurde das Angebot nach und nach ausgebaut. Derzeit gibt es fünf wöchentliche Flüge, die aber alle mit der deutlich kleineren Boeing 777 durchgeführt werden. Bleiben wir beim Thema Urlaub und Fliegen. Die Tatsache, dass Spanien mit seinen beliebten Zielen wie Mallorca oder den Kanaren nun wieder zum Hochinzidenzgebiet gestuft wurde, trifft Hamburger Reisebüros hart. Die Kunden, die für Juli und Anfang August Spanien gebucht haben, wollen alle zurücktreten. Das sagte beispielsweise Christian Müller, Geschäftsführer von CM Reisen. Nun muss er vielfach umbuchen oder stornieren. Die Hochstufung von Spanien verunsichert viele Urlauber, ergänzt Ingo Burmester von DER-Touristik. Die nach wie vor schlechte Planbarkeit von Reisen trifft Branchen wie Kunden. Die wiederholt geänderten Corona-Bestimmungen machen sich auch am Flughafen bemerkbar. Schon während der gesamten Pandemiezeit ist zu spüren, dass die Verkehrsentwicklung stark abhängig ist von den Reisebeschränkungen. Das sagte eine Sprecherin des Airports. Der Nachholbedarf beim Reisen sei zwar groß, doch das Risiko einer Quarantäne habe bereits in der Vergangenheit für einen Dämpfer bei der Nachfrage gesorgt. Damit sind wir am Ende unserer kleinen Nachrichtensendung angekommen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen schönen Abend und sage Tschüss.